2: 17 con uno en la hora del centro, un viernes transitadón, ¿eh? Transitadón. ¿Es 15 hoy? No, es hasta lunes o martes. ¿Cuántos días tiene febrero? Que siempre me hago bolas. Ahorita mismo le digo cuántos días tiene febrero. Tiene. Ahora sí que este. ¿Perdón? 28. Eso. Bueno, esto significa que el mes se acaba el lunes. Claro, ya le va a decir el último día del mes, mangos, Acabe el lunes y empezamos el marzo primero, martes. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, es día de la semana, eh, estamos en el viernes, ya le dije, es día 25 de febrero, pues estamos marcados por un conflicto que nos rebasa, auténticamente nos rebasa. Usted dirá usted para que el presidente de Ucrania Eche hecho un video y diga: A lo mejor esta es la última vez que nos vemos. Con eso le digo cómo andan las cosas, ¿no? Bueno, oiga, yo le agradezco, por supuesto, que nos acompañe en nombre de todas y de todos quienes hacen posible la emisión. Le saludo al servidor Javier Solórzano. Le recuerdo que está en el 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos en referente. Bueno, a ver, eh, de, de los asuntos que traemos. fíjese cómo un asunto de esta envergadura, el de Ucrania puede cambiar auténticamente, cambiar la dinámica que tenemos. Auténticamente la cambia. Porque no, digamos, oiga, nos asuntos, nuestros asuntos son muy importantes. Claro que son muy importantes. Pero le quiero decir que más allá de que sean muy importantes, pues eh, una dinámica de esta naturaleza lo que acaba haciendo es colocar de manera clara y precisa una circunstancia de carácter mundial totalmente diferente. O sea, todos los que andan pensando con razón, que si López Obrador, que si... Y todos los que andan pensando en Argentina, Alberto Fernández, y todos los que andan pensando que si el Farmazao le ganó al Bragao, todas estas cosas, de en algún sentido, pasan a segundo plano. Porque lo que está en primer plano es, sin la menor duda, un conflicto de carácter internacional que va a repercutir. ¿De qué manera va a repercutirle un país como el nuestro? Bueno, primero, le digo que es el conflicto internacional más importante que vive la humanidad en tiempos de las nuevas tecnologías. Eso es muy relevante. ¿eh? Oiga, Irak. No, 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 no. no. Cuando estábamos en Irak las cosas eran otras, ¿eh? Eran otras. Todavía no estábamos en que las redes y todo esto, ¿no? Ahora nos estamos enterando en tiempo real. A través, por ejemplo, de un mexicano que está ya en Ucrania, cómo están siendo las cosas, ¿no? Y está un presidente saliendo y todo el mundo se entera que dice que a lo mejor es la última vez que lo ven. Y así hemos andado, así hemos andado con muchas de estas cosas. Y no dude que de repente veamos cosas eh, un poco impensables. Por ejemplo, que no, no, no creíamos. La portada del Time es terrible en este sentido. La portada del Time nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. No es lo mismo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, sin quitarle importancia alguna, por favor, ¿no? O las luchas centroamericanas, sin quitarles la, la más mínima irrelevancia que tuvieron. Aquí, ahora sí que le diría, están jugando las grandes ligas. Está jugando, por un lado, un país que se llama Rusia, potencia mundial, quiere ya se vio que lo que quiere es apoderarse de Ucrania, y por otro lado está Europa, que no tiene la misma fuerza militar que Rusia, y por el otro lado está el otro potentote, que se llama Estados Unidos, y de repente está también por ahí China, que evidentemente está más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Lo que tenemos es, créame, un cóctel Molotov, verdaderamente para echarse a correr. Y bajo esta perspectiva, lo que le digo es que vienen eh, este, Andamos bajo presagios terribles. ¿Por qué? Porque Francia ya mandó fuerzas militares. Y porque se ha de imaginar que si Francia se mete, Rusia se va a tener con la autoridad de hacer cosas que no quiero ni mencionar. Ya vimos que Alemania, por más que trató, no pudo. Y ya vimos además que Bielorrus y otros países de la zona cerquita de Rusia, ya tomaron posición. Y a esto agregue que desde acá, desde América Latina, por más lejos que se vea, pues el señor Maduro ya dijo que anda pasando, Cuba que anda pasando, y Nicaragua dice que anda pasando. Entonces, se vuelve, ya digamos, entramos en una dinámica internacional. El gobierno mexicano, que la verdad que muy, muy bueno para entender la diplomacia no lo es, no se enojen, digo lo que está pasando. Resulta que tardó en reconocer que lo que estaba pasando era una invasión. Y mire, México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, México está obligado a tomar partido, no se vale. A ver, le recuerdo. ¿Recuerda usted la invasión de Irak? Bueno, en ese momento, México era miembro del Consejo de Seguridad. Y quien era el representante, en términos de persona, era Adolfo Aguilar Cíncero querido primo mío. Adolfo claramente estaba en contra, se unió al representante de Chile, que eran los dos representantes de América Latina. Bueno, los dos dijeron que no, y de cualquier manera se hizo. Eso ocasionó que quien andaba acá en el besamanos con Estados Unidos se enojara y pues Adolfo lo echara, así de fácil y de sencillo. Por cierto, Adolfo actuó con absoluta autonomía. Pero también entendía que formaba parte de un gobierno, y su decisión pasó por un señor que se llama Vicente Fox, que era presidente de México. Aquí lo que necesitamos, señor Juan Ramón de la Fuente, es ni hablar, pasar a la ofensiva. Queremos diplomacia, sí. Queremos que el asunto se resuelva, sí pero también tenemos que pensar qué hay que hacer para que se resuelva, y ya no es tan fácil resolverlo como originalmente se pensaba. Entonces, hay que ver qué se hace. Y esto va a colocar al presidente de México en esas circunstancias que no le gustan ni tantito, ¿no? Decidir eh, en cosas de, la, de carácter internacional. No le quiere decir no a Putin, pero señor, le va a tener que decir no a Putin, punto. Yo le planteo lo siguiente, si avanza Rusia, ¿quién no nos dice que va a seguir avanzando y avanzando y avanzando? Al rato va a decir, oigan, pues saben que también Polonia la queremos recuperar ese tiempo que no la vemos, ¿no? Va a pasar de todo. Bueno, no adelanto mucho más que eso, pero es relevante, muy relevante lo que está pasando. Le diría, estamos ante la conflagración internacional más importante de nuestro tiempo. Es, Le diría, claro, lo de Irak fue importante, todo esto. Pero yo le diría, estamos hoy ante algo que no se exagera cuando se dice que podría ser, podría ser, ni más ni menos, que un conflicto de los alcances de una guerra mundial. Esperemos que no, pero bueno, escuchemos las voces que saben de esto, que están por allá. Ya saben, hemos estado en Serbia todos estos días, Y a ver qué sucede. Bueno, 17 con 9, la hora del ciento, gracias que nos acompaña. Solórzano, el referente informativo. 17 con 10 en la hora del centro. Las cosas eh, han adquirido una dimensión totalmente este totalmente distintas, ¿No? Van van adquiriendo eh, eh, una dimensión este totalmente distinta. Estaba poniéndome de acuerdo aquí con nuestro maravilloso operador, que ya está bien de salud, nos tiene tranquilos eso, este, pero que eh, que le subiera un poquitito al audio. Bueno, le cuento que la verdad yo confío, y no se lo digo así juguetonamente, en, en, en el análisis para entender lo que pasa de personajes como de Jan Mihailovic. Por eso hemos abusado de él toda esta semana y nos hemos ido a Serbia. Lo hemos traído aquí del Tingo al Tango. Pero bueno, por fortuna está todavía por allá y está allá porque allá vive una parte de su vida, y le queremos agradecer a Dejan Mihailovic, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC, anda de año sabático y anda trabajando por allá. Dejan, de nuevo te saludo, esto va creciendo, ¿no,
3: Dejan? Sí, claro, te saludo también, Javier, este, y como siempre, muchas gracias por la confianza y el espacio. Sí, efectivamente, eh, las operaciones militares que anunció el presidente Putin hace unos días ya cobran una dimensión cada vez mayor. Eh, estuvimos platicando en últimos días sobre si existe o no un fin último de esta intervención. Y pues se antoja ¿no? pensar ahora en cuanto a que eh, se va, lo que va a suceder el día de hoy, eh, mañana, yo digo no más allá del domingo, eh, vamos a ver eh, si Kiev, la capital de Ucrania, va a caer en manos de de tropas rusas, o va a haber una resistencia mayor. No sé si es interesante y si tenemos eh, tiempo para revisar un poco eh, lo que son los arsenales militares de los dos países, porque hay que subrayar que claro, Rusia, es Rusia es infinitamente superior en términos militares, eh, no solo a Ucrania, ¿no? Yo digo que ahora con las innovaciones tecnológicas en la industria militar y la posesión de eh, armas eh, hipersónicas. Creo que es la potencia militar número uno, aunque a muchos esto no les guste o no estén de acuerdo. Eh, Rusia dispone en este momento de entre 800 y un millón de efectivos de combatientes. En caso de Ucrania, 200 mil, y de estos 200 mil, eh, casi 150 mil soldados en la zona de Lugansk y Donetsk, obviamente por eh, este, operaciones militares con propósito de recuperar estas dos repúblicas autoproclamadas eh, y redentistas. Eh, más allá de eso, los tanques, tenemos unos 2.500 en Ucrania, eh, más de 12.000 en Rusia, eh, carros unos eh, eh, 2.000, 3.000, Uh, en caso de Ucrania uh, 30.000 en caso de Rusia uh, la aviación unos, uh, unas 300 naves uh, 318, 320 que aparecen ahí en datos estadísticos de los ucranianos y cuatro uh, mil casi 200 de, lo, de los rusos uh, naves de combate unos 70 ucranianos 780 uh, rusos uh, helicópteros de combate 34 ucranianos eh, 544 rusos la flota eh, del Mar Negro no 38, eh, 38 navíos ucranianos una fregata sin ningún destructor eh, y en caso de los rusos 11 fregatas y, y 15 destructores ¿no? entonces pues se antoja un, un, un juego eh, en el campo militar eh, perdóname si uso ese, esa palabra tal vez ¿Sí? inapropiada bastante desequilibrado e injusto, ¿no? Eh, sin embargo, pues todo esto tiene un antecedente o varios antecedentes que hemos revisado en nuestras conversaciones en estos días y que, pues, al parecer eh, esta incursión del ejército ruso para acabar con el actual régimen eh, en Ucrania eh, de poner al actual presidente eh, Volodymyr Zelensky y poner un gobierno títere pro -ruso, o incluso un escenario mucho peor para Ucrania, ¿no? Si observamos eh, en qué dirección van las operaciones militares y cómo incursionaron los rusos eh, a Ucrania, veremos que son tres lados prácticamente. Solo el lado oeste eh, eh, careció ¿no? de una importante incursión. Eh, ¿Qué es lo que especulo yo? Eh, si se observan los movimientos del ejército ruso, prácticamente ellos eh, quieren dominar la zona de, de, de Lugansk y Donetsk, ¿no? Obviamente, bajando por Mariupol, un puerto allá eh, muy importante, atravesando Crimea y llegando a Odessa y a, a Transnistria, ¿no? Eh, ¿Qué te hace pensar esto? En términos militares y, y después de la guerra, cuando llegue el cese de fuego, una eventual rendición de Ucrania, pues prácticamente Ucrania puede quedarse sin la salida al Mar, al, al mar Negro. Y esto uh, sería un cometido cumplido de Federación Rusa, porque Mar Negro es un punto estratégico geopolíticamente uh, muy sensible, demasiado sensible. Y uh, esto todo esto va en el sentido de lo que anunció Putin cuando en su eh, discurso hablaba de desnazificación y desmilitarización eh, de Ucrania. Híjole, híjole.
2: A ver, este ba bajo esa óptica hoy, eh, a ver, eh, ¿cómo interpretar declaraciones? Aunque es muy algunas pueden ser muy previsibles, pero ¿cómo interpretar la declaración? De a lo mejor es la última vez que, que, me, que me ven, del, de, del presidente ucraniano. Segundo... ¿Cómo este, interpretar eh, el hecho de que también digan nos están dejando solos? Eh, tercero, ¿cómo interpretar eh, el silencio singular de China? Eh, cuarto, ¿cómo interpretar que Francia ha dicho que va a enviar
3: efectivos para ayudar a Ucrania? Sí, eh, son varias cuestiones. Eh. Mira, yo sostengo, y esto lo he dicho en semanas pasadas, que Volodymyr Zelensky, por más que sea un jefe de Estado y un presidente de un país con una extensión territorial importante, con una población de 40 millones de personas... Eh, con un pasado histórico eh, eh, muy rico, etcétera, eh, por la zona que ocupa Ucrania también, estratégicamente en ese tablero geopolítico mundial también, ¿no? Eh, Ucrania como granero eh, de Europa, ¿no? Rica en minerales, en carbono, eh, en maquinaria pesada, ¿no? Un, un país eh, que incluso durante la época de la Unión Soviética concentraba una buena parte de la producción eh, de bienes materiales, ¿no? Y, y hoy, eh, no es un país cualquiera, por así decirlo. Sí, claro. Sin embargo, eh, sin embargo Javier, eh, creo que eh, no sé si eh, algunos se molestaron en, en revisar lo que decía Zelensky hace unos días en la reunión de seguridad en Múnich, que es esa eh, reunión que se convoca eh, cada año. Eh, me llamó mucho la atención que prácticamente ni siquiera los medios corporativos occidentales eh, insistían en una parte de su discurso. Eh, él invocaba lo que era el memorándum de Budapest de 1994, eh, que implicaba en aquel entonces que todo ese espacio postsoviético, una vez desaparecida la Unión Soviética, comience a ser eh, desmilitarizado en términos de armas nucleares. No, y es así como poco a poco pues las armas nucleares se retiraron de las de varias repúblicas exsoviéticas, Zelensky reivindicó eh, el derecho de que, eh, coqueteando con líderes occidentales, es de que de repente eh, eh, se antoja que Ucrania nuevamente tenga arma militar en su territorio. Yo creo que esto fue, por así decirlo, no una gota que derramó. De, derramó el vaso y que eh, arrinconó prácticamente a Putin eh, prender una, una acción de esa envergadura. Ahora bien, eh, también habría que recordar que en 2007 eh, también en Múnich en esa reunión de seguridad, eh, el propio Putin decía bueno, si seguimos así, las cosas no van a salir, ¿no? 2007, él decía que no podemos aceptar un concepto de seguridad internacional ...de unos a expensa de otros países. Eh, no es justificable de ninguna manera la incursión de Rusia en el territorio de un país soberano como Ucrania... ...violando flagrantemente todo lo que es el derecho internacional. Sin embargo, esta guerra no es de anteayer, no es ni siquiera de hace un mes. Eso es un conflicto que tiene un antecedente bastante complicado... Poco mencionado, poco estudiado. Hoy, otra vez, lamentablemente, tenemos también guerra de medios, no mucha propaganda, mucho fake news. Eh, ya viste cómo alborotaron eh, eh, redes sociales, eh, tanto de un lado como de otro, eh, cuestiones que son eh, muy difíciles de probar, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aunado a eso, pues la respuesta tibia, en cursiva del occidente ante lo que eh, sucede en estos últimos días y eh, limitada con imponer algunas sanciones económicas que como ellos manejan eh, la palabra endurecidas y que en realidad pues se redujeron a que Putin y Lavrov tengan sus cuentas congeladas o algunas cuestiones de movimiento limitadas eh, unos cuatro bancos rusos no aislados eh, otras tantas eh, empresas estatales eh, de, eh, de energéticos y, y este que la Champions no se va a celebrar la final sí. en San Petersburgo no entonces eh, eh, se antoja como una respuesta eh, que en este momento es lo único que el Occidente puede hacer eh, hasta el momento y de ahí Regresando a Zelensky ¿no? y, y a su decepción y la decepción de muchos ucranianos que han sido arrojados a esa frente como unos uh, típicos, o sea, carne de cañón, no, uh, abandonados a su suerte. ¿no? Y esto yo creo que también hace responsable a varios políticos de alto rango de la Unión Europea y ni se diga no, del Washington. Híjole, ¿tú crees que Francia se meta? No, no, definitivamente no. Francia es un país miembro de la OTAN. En acta constitutiva de la OTAN 5, eh, eh, ¿no? en el artículo 5, eh, ningún país de la OTAN puede intervenir eh, militarmente eh, eh, sin que alguno de los miembros de la OTAN, hoy compuesta por 30 países, sea atacado o directamente amenazado. Por supuesto que esta acta se violó en caso de Serbia, pero estarás de acuerdo, Serbia no es Rusia. No. Más bien Rusia, no es Serbia. <risa> A ver, ¿qué pasa con Serbia? Eh? ¿Nada? No, no. Aquí en Serbia y en los países aledaños eh, estamos solidarizándose con las personas que están sufriendo, sufriendo esa violencia extrema. Este, muchos tenemos amigos, eh, parientes, hay lazos muy fuertes entre los países eslavos, eh, desde Polonia, eh, pasando por República Checa, Eslovaquia. Serbia, Bulgaria, eh, todo ese mundo eslavo eh, postsoviético que hoy está tan eh, dividido y a veces eh, con problemas muy similares. Eh, Ucrania, lamentablemente, no logró superar eh, dificultades que encontró en el camino después de su independencia. Eh, ya lo dijimos, no, siete presidentes desde que eh, se separó de la Unión Soviética ¿Y cómo eran esos presidentes? Recordarán sus apodos, ¿no? El zar del chocolate, el zar del trigo, ¿no? Su economía nacional sumergida en el antojo de unos cuantos oligarcas de 10 y 15, eh, sistema político muy, le muy alejado de cuestiones mínimas de una democracia consolidada, eh, pobreza. Eh, y como siempre dicen, y hoy incluso una política estadounidense cuiteó eh, eh, un, un, uh, un dicho popular serbio, eh, cuando hay una guerra este, los, uh, uh, los políticos proveen municiones, los ricos, los ricos proveen uh, comida y los pobres proveen a sus hijos. Y yo creo que nuevamente tendremos eh, ese dolor, esa triste situación donde mucha gente inocente perderá la vida, perderá la casa, perderá eh, prácticamente eh, su futuro. Esperemos que esto acabe pronto. Eh, llama la atención de que Zelensky, nuevamente lo menciono, que hace apenas unos días pedía eh, armas nucleares para Ucrania. Hoy solicita a Putin que eh, se sienten los dos en una mesa y negocien la solución de este conflicto pero me temo que eh, esto fue demasiado
2: tarde bueno, este, Dejan se platicando pero como podéis imaginar por acá hay una pausa este, eh, en, en muy pocas palabras así como en 10 segundos eh, ¿crees
3: que esto va a, a escalar? Eh, sí, efectivamente todo apunta a que eh, la intervención se va a endurecer va a haber mayor movilización de más fuerzas eh, el objetivo es Kiev. No, todo está eh, virando en torno okay. a la caída de la capital. Sale. Una vez cayendo capital, la capital, la ciudad de Kiev en manos de los rusos, probablemente tendremos eh, varios escenarios y, y varias posibilidades Gracias. para ver hacia okay. dónde se va a encaminar todo esto. Gracias. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Eraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Eraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: La Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico amarillo. Disminuyen 75% los ingresos hospitalarios. Condicionan regreso a clases presenciales en San Luis Potosí. El centro de reinserción social de Colima será reforzado con 200 millones de pesos. Autoridades confirmaron cinco detenidos por presunta participación en el homicidio del periodista Margarito Martínez. Evacúan a mexicanos a Rumania por conflicto Rusia y Ucrania. Rusia amenaza con consecuencias graves para Finlandia y Suecia si entran en la OTAN. Conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a mercados de todo el mundo. Reportan aumento en índices de radiación en Chernobyl, Ucrania. Economía reporta crecimiento de 0.8% en diciembre, asegura el Inegi. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
2: bien a la música y sepa quién está cantando que hace tiempo nos sacaban un, 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 una canción es Tears for Fears que durante un tiempo fueron famosísimos pues bueno después de un buen rato después de 20 años para ser preciso están lanzando eh, y él, le diría que este bueno se llama The Tipping Point es un grupo inglés muy famoso en su tiempo y ahí está de vuelta y tiene mucho el estilo de la casa diría yo a ver qué le parece es The Tipping Point Tears for Fears Que andamos de vuelta. Eh, gracias, que sigue con nosotros. Eh, muchas cosas, ¿no? Ha, ha provocado eh, todo el tema de, de Ucrania y Rusia, ¿no? Eh, 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 he visto, uh, y, supongo que igual que usted, una cantidad de, de informaciones, algunas de ellas no muy creíbles, eh, pero le diría: eh, que, ¿qué puede pasar en Estados Unidos? Estados Unidos no puede intervenir ¿eh? no 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 es algo que Estados Unidos tenga en su deba de tener en su eh, radar no el señor Joe biden lo que pudiera pasar con Joe biden es este todo esto la otra gran el otro gran asunto a interpretar es que puede pasar al interior de Estados Unidos vienen elecciones eh, algunos piensan que es medio débil el presidente biden otros quieren las locuras de Trump. Incluso aquí no se dice nada sobre Trump. No, hombre, cuando dijo Trump esto, me pareció a mí terrible, ¿no? Que no hubiera ni la más mínimo voltear. ¿no? O sea, no lo dijo cualquier hijo de vecina, pues. Cuando dijo, deberemos hacer algo así en el, eh, con México, ahí en el, la frontera. Cuando dijo eso, cuando hablaba de, ese, él, de. explicaba el motivo de su de la invasión, el señor. Putin lo, lo, lo decía admira, admirándolo, ¿no?, reconociéndolo, miren lo que hizo, oh, por favor, por favor, ¿no?, ahí hay que tener enorme, enorme, me atrevo a decir este, enorme cuidado, ¿no?, con no dejar pasar ciertas cosas, y digamos, uno, una reacción hecho la bala con el señor Blinken, eh, no reacciona tan fuerte con el señor Cruz entiendo que son diferentes personajes y diferentes cargos y el señor Trump puede decir lo que sea y no pasa nada ¿no? cuidado, cuidado, cuidado el gobierno mexicano eh, va a entrar en un va a entrar en un apuro pero un apuro que, que tiene que ver con el apuro que trae el mundo eh, cuando digo eso lo que me parece sumamente importante es que sepa cómo reaccionar y que tenga claridad de qué hacer. ¿eh? No se le vaya a ir el, 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 el camión, ¿no? O sea, tardó 24 horas en responder algo que es importante, porque además, pues yo supongo que los propios Estados Unidos, si algo querían, era que inmediatamente este, encontrar solidaridad, eh, yo entiendo que pues, los países de Centroamérica Estados Unidos sí les son importantes pero les están lejos pero como sea México es un país además con una relación este pues fundamental entonces todo ello puesto así en la mesa eh, al final acabaron diciendo que esto fue lo bueno acabaron diciendo bueno vámonos este directamente no con, con el tema de de que sí es invasión y esa palabra cambió mucho las cosas, porque la propia embajadora de Ucrania le casi le dijo, oigan, defínanse, ¿no? Lo dijo ayer en la mañana y además no solamente defínanse qué van a hacer y además pues es una invasión, rompan relaciones. No nos van a decir de fuera qué tenemos que hacer. El problema es si tenemos la suficiente claridad aquí adentro o también estamos quedando bien con unos y a otros los estamos dejando pasar como si nada. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿eh? Porque tampoco me voy a poner a especular que el presidente piensa como Trump, ¿no? Pero ¿por qué con Trump tanta indulgencia y por qué con el señor Biden o con el señor Blinken inmediatamente brincamos, ¿no? Y este le mandamos cartas. Y ahora ya resulta que cada vez que hay un secuestro, o lo que sea, con armas este de, este de producción estadounidense. Antes no se acordaban de eso, ¿no? Ahora sí. Bueno, en fin... Son las diecisiete con treinta ¿no? y siete en del centro. Y hablando de asuntos que no son nada gratos, eh, bueno, y que son importantes respecto a la eh, a lo que tiene que ver con eh, la la justicia, con la instrumentación de la justicia, nos vamos hasta Michoacán con Charbel Lucio. Charbel, ¿Cómo has estado?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues, eh, aquí con la noticia de que eh, se dio a conocer el día de hoy el fiscal general de Michoacán, Adrián, Adrián López Solís, eh, dio a conocer que fueron detenidas tres personas por el asesinato del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, crimen que ocurrió el pasado 5 de febrero el fiscal detalló que eh, este alcalde de treinta ocho años de edad eh, pues fue privado de la libertad el día cinco de febrero en el municipio de Contepec cuando se encontraba en una forrajera de su propiedad en la colonia Centro, ahí fue abordado por un hombre identificado como Ángel N quien lo amagó con arma de fuego después lo obligó a subir a un vehículo pero antes de abandonar el establecimiento, eh, este, esta persona, este delincuente, arrancó el sistema de videovigilancia para pues no dejar evidencia de la privación de la libertad. Después eh, condujo el automóvil hasta un camino de terracería, donde Enrique Velázquez fue privado de la vida por otro implicado del nombre José Diego N., en complicidad con varias personas, entre esas, un tercer responsable llamado... Fernando N. Después el cuerpo del alcalde fue llevado a un predio de la localidad del Tecolote, eh, donde fue localizado dos días después. Eh, do, eh, dos de estos implicados, José Diego N. y Fernando N. fueron detenidos en días pasados en posesión de tres armas de fuego de uso exclusivo del ejército, mientras que Ángel N. fue detenido en las últimas horas, y bueno, debido a que hay eh, más implicados en este crimen, las investigaciones de la fiscalía, pues van a continuar a fin de eh,
2: pues, aprender a todos los eh, responsables de este asesinato. Oye, es oye Charvel co como pasa con esto, uno acaba siempre teniendo ciertas inquietudes respecto a, a si los detenidos son los, los responsables realmente o no. ¿Ellos declaran algo o están todavía en, en, en la en posición de presuntos? ¿Ellos no han declarado que ellos fueron los responsables ni cosa parecida?
0: y bueno, lo que arrojan las investigaciones es esta cronología en la que estas tres personas participaron directamente tanto en la privación como en la posterior, en el posterior homicidio del alcalde, entonces están señaladas directamente por ser las responsables de, de este asesinato, y bueno, además de otros delitos como la aportación de, de las armas de uso del
2: ejército. Sí, 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 sí. Sale, muchas gracias Charbel, buenas tardes, saludos hasta Morelia.
0: Seguimos pendientes.
2: Gracias, ahora vamos a Durango, Ignacio Mendívil, ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te
1: saludo desde aquí, desde esta ciudad de Durango capital, y efectivamente, déjate informo, que pues esta noticia que te doy a conocer eh, no es eh, extraordinaria, la verdad es que se han presentado en otras ocasiones. Déjame decirte que elementos del mando único conformada por la Policía Estatal, eh, la Policía Municipal, pues supieron de un caso ahí en el pobladito de Santa Clara, que pertenece a Durango, a Limítrofe, con Zacatecas, pues eh, se supo que un adulto mayor de 72 años de edad estaba siendo extorsionado, eh, se logró localizar y lograron evitar eh, que se depositara dinero y todo un problema serio en esta familia. Bueno, eh, resulta ser que una persona logra, la esposa de este hombre logra decirle a la, a la policía que por ahí se encontró, pues de que su marido de 72 años le había recibido una llamada y salió pues al encuentro de las personas que le hicieron la llamada, sin embargo, sin dejar muchos datos, nada más que estaban pues eh, recibiendo llamadas de eh, un, un teléfono y estaban pidiendo este rescate de esta persona, eh, la policía logró ubicar la, la, la llamada y lo encuentran en Juan Aldama, Zacatecas, un municipio en el estado de Zacatecas a esta persona de 72 años no sabía que lo estaba, que estaban extorsionando a sus familiares. Sin embargo, pues estaban pidiendo rescate y el operativo logra localizarlo a él. Logran localizar a las personas que estaban haciendo el, 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 eh, la extorsión. Eh, pero bueno, hasta el momento se desconoce si están ya este, con un proceso o no. Sin embargo, logran que este adulto mayor regrese hasta su domicilio. Lo entregan con su esposa, sus hijos y se evita esta extorsión. Pero esto no es nuevo. De Después de hace varios meses que tenemos problemas en esta zona limítrofe entre Durango y Zacatecas, y que muchos duranguenses han tenido que emigrar acá a la ciudad capital o a la eh, comarca lagunera debido a la violencia, bueno, pues se sigue dando este tipo de extorsiones y otros actos de violencia en esta zona limítrofe. Así las cosas desde Durango.
2: Este, a ver, déjame, déjame, déjame plantearte algo. Este sobre esto eh, es eh, Ignacio es algo que esté sistemáticamente presentándose así digamos que haya en esta zona limítrofe entre Zacatecas y, y Durango que estén pasando muchas cosas derivado de la situación tan complicada que está viviendo Zacatecas
1: sí porque no solamente es la extorsión sino también es el asalto, es el robo es, eh, ha habido en, esta, eh, en este mes dos ocasiones que el mismo gobierno del estado ha pedido a los ciudadanos de Durango no transitar las carreteras de Zacatecas por la tarde y noche porque son altamente este, eh, peligrosas, los mismos Canaco, Canacinta, Coparmex han denunciado que las camionetas que llevan mercancía a Aguascalientes a San Luis Potosí han sido víctimas de asaltos O sea que y bueno, la gente se está, está emigrando porque no hay seguridad a pesar de que hay una, un operativo fuerte de policía estatal, de guardia nacional, bueno, pues los eh, municipios que están en contacto del lado sacatecano tienen problemas eh,
2: de inseguridad Dale, Te mando un gran saludo Ignacio, buenas tardes Buenas tardes Ahora 1744 en hora del centro Solórzano, el referente informativo Bueno, está con nosotros Alessandra Rojo de la Vega, podríamos decir política y activista, en otro tiempo no muy lejano, legisladora. Alessandra, ¿cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias, Javier, con el gusto de saludarte. El gusto nuestro. ¿Qué está pasando, eh? ¿Por qué tuviste hoy que ir a declarar? A ver, ¿en qué estamos de lo que está sucediendo en tu caso? Y pues algunos lo interpretan de muchas maneras, yo no lo quisiera interpretar, sino más bien escucharte, ¿no?
4: Pues sí, después de cinco horas de audiencia en los juzgados de Santa Marta Capitla.
2: ¿Eso fue hoy? El,
4: eso fue hoy, en la mañana. Uh -huh. este, de hecho, vengo saliendo hace muy poquito tiempo y la jueza determinó que no iba a vincular a proceso debido a que no había delito. Sí. Una carpeta de más de 500 hojas que judicializaron de manera atípica, muy rápido y, pues, como bien dijo la jueza, pues, sin, sin algún delito se pudiera probar
2: ¿Qué delitos te, te presunta, bueno, ¿qué presuntos delitos te imputaban?
4: Me imputaban haber hecho propaganda electoral en ah. función de, de haber sido candidata en el, en el proceso pasado, ah. en julio del año pasado. Ah. Eh, sí, dime. ¿Quién acusa? Pues, es, eso es lo, lo que es más extraño, ¿no? Es, se, se, se supone que es una un mail que mandaron anónimo eh, posteriormente se dijo un nombre, pero nunca pudieron comprobar la identidad de esta persona, se siguió por oficio y pues judicializaron hace, aparte me enteré hace tres semanas, me llevó una notificación a mi domicilio, en donde mencionaban que mi defensa ya tenía copia de la carpeta de investigación, lo cual pues no era verdad, tuve que ir personalmente a la fiscalía por la carpeta de investigación, te digo, además de 500 hojas llenas de mentiras, y llena de este pues de supuestos oficios y muy extraño todo. La verdad es que tenía mucho miedo de asistir a la audiencia, pero no quedaba de otra más que enfrentar la justicia y con en alto
2: porque yo no había cometido ningún delito. Ajá. Es que la posibilidad, como están las cosas ni hablar, hay que decirlo, querida Alessandra, este que vayas a presentarte puede significar que inmediatamente te detengan.
4: Así es, yo como debes saber, soy independientemente de ser política, soy activista por los derechos de las mujeres, muy fuerte y esta lucha nada más me hizo pensar que hubiera tenido una relación, espero que no sea así, que no tenga nada que ver con el 8 de marzo que, que ya viene uh -huh. eh, y que, pues, que que hayan por esto mismo judicializado una carpeta que, mira yo a mí se me hace extrañísimo ayudo y defiendo muchísimas mujeres y para judicializar una carpeta es Bien difícil. Entonces, pues me quedo con muy mal sabor de boca en cuanto a la fiscalía, en cuanto a la fiscal, que aparte déjame decirte que a la audiencia se presentó la fiscal más 8 MP, lo cual también es sumamente extraño.
2: ¿La fiscal? Bueno. ¿La fiscal? Y
4: la fiscal de la CEPADE, que es quien acusa. Sí, 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 claro. Y per ella personalmente se presentó en la audiencia y mi defensa me comentó que pues no tiene no 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 nunca lo había visto que era extrañísimo entonces bueno pues lo bueno es que ya pasó pero pues no sucede igual con todas las personas con todas las mujeres que les llegan citatorios que las acusan de delitos eh, por supuesto que el MP puede apelar supongo que, que esto van a hacer y pues confiando en que en que el tribunal en que los jueces pues hagan su trabajo y simplemente sigan el camino de
2: la justicia. Alessandra, supones que, a ver, yo digo palabras y tú me dices, si las crees, puedes intimidar, este, te quieren mandar un mensaje, o este, o hay algo que vieron realmente y se fueron con todo porque querían también crear un antecedente de que no se esté, esté en, 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 en tiempos de veda, todo esto, que además la veda ya ves que nadie la cumple, bueno, si sí la cumplen, pero relativamente, a ver, todo esto que te digo, ¿qué piensas?
1: Pues es
4: que esa conveniencia, porque Muchísimos personajes de todos los partidos subieron sus fotos el día de la elección. Digo, se puede probar en Google. No quiero decir nombres, pero pues es muy fácil, ¿no? Este este es el delito del que, de que me acusaba, ¿no? Haber, haber subido do, dos votos, ni siquiera por un partido. Entonces es ahí donde dices, pues no hay propaganda electoral. Eh, pues muchos candidatos lo hacen. Y... Y bueno, lo hemos visto eh, recientemente, ¿no?, cómo se viola la veda electoral, el INE sanciona, se bajan las publicaciones, y hasta ahí, pero de ahí a que sea penal el asunto, a que judicialicen una carpeta, pues a mí sí me queda un muy mal sabor de boca, a mí se me hace una intimidación hacia mi persona, y pues que que hoy pude salir de ella, no sé si tenga la misma suerte en otro, en otros momentos.
2: Este, la, eh, alguna mala o una relación complicada, pues, eh, pienso con la jefa de gobierno, por decirte algo, con personas que estén en la, porque es un asunto capitalino, ¿no?
4: Es un asunto local, así es. Hace no mucho tiempo me quisieron abrir carpetas de investigación por un abrazo. No se dio esto porque, pues... No contaban con que yo tenía pruebas de lo sucedido. Sí, sí, sí. Me ha acusado de incitar la violencia en las marchas, que es completamente mentira. Y pues ahora esto.
2: A ver, viene el 8 de marzo. ¿Qué piensas ahí?
4: Yo el 8 de marzo voy a ir a marchar como he ido muchos an años anteriores. Tengo una convocatoria. Mi contingente siempre es un contingente pacífico. Inclusive vienen policías mujeres de nuestro contingente. Entonces, pues mi lucha no va a parar por una intimidación, ni mucho menos por miedo. Seguir alzando la voz donde quiera que esté.
2: Eh, ¿Presumes que pudiera haber eh, una segunda vuelta respecto a tu caso o ya se cerró?
4: Pues podré, sí, podría haber una apelación. Sí Ajá. creo que lo van a hacer. Y creo que las investigaciones no van a parar y el estar difamando y, y viendo por dónde pegarme, pues tampoco va a cesar desgraciadamente.
2: Encerrando, ¿con qué crees que esté relacionado esto? ¿Con tu actividad política, con tu actividad como, este, como activista, valga la redundancia, o con el 8 de marzo? ¿Con qué crees que esté eh, todo este asunto?
4: Pues con ambas, Javier, porque mira, por un lado se está viendo una persecución política en contra de quien piensa distinto a los que están hoy en el poder, y por otro lado, y con mucho respeto, pues, tengo más de 20 mujeres feministas, activistas, luchadoras sociales que tienen carpetas de investigación abiertas que ahora están llegando citatorios a sus casas wow. y pues que no tienen ni idea por qué. Ojalá en algún momento ellas quieran levantar la voz. Sí. Entiendo perfectamente su miedo y pues que ellas sepan que pueden contar conmigo para hacer saber lo que está pasando. Entonces, pues es por las dos vías.
2: Estarás en primera fila el 8 de marzo.
4: En primera fila.
2: Te mando un saludo, Alessandra Rojo de la Vega.
4: Igualmente, un abrazo. Adiós, Saludos. gracias, buenas Bye.
2: tardes. Uy, 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 uy. A ver, este asunto, es que fíjese, yo, yo llegué a pensar que podría incluso eventualmente, podrían detener por el tipo de acusación que se hizo. Y además porque sí se ve que le echaron ganas, ¿eh? Para detenerla. Por bueno, para presentarla, más que detenerla. Detenerla no me atrevo a decirlo porque no lo sé. Pero sí sé que Alessandra Rojo de la Vega pues ha estado, porque lo he visto, porque lo he reporteado, porque la verdad que no la conozco, he hablado una o dos veces con ella, este se ha estado movida. Eh, en el Congreso, varias veces la vi, eh, y alguna vez habremos platicado en función de la, las muchas cosas que se hacen en el canal del Congreso. Eh, y de repente pues uno tiene trato con todos los legisladores y legisladoras, afortunadamente, eh, porque pues uno va entendiendo y viendo cosas. Bueno, este todo esto que le digo forma parte de una circunstancia que no se puede soslayar y que eh, estamos, en algo ahí, estamos en algo ahí complicado, ¿no? Ojalá pudiera haber precisión, porque si no es ahorita no voy a querer ir tras ella antes del 8 de marzo. El 8 de marzo pinta pinta rudo. Y pinta bien, en ese orden, ¿eh? no va a ser fácil, pero pinta bien. ¿Qué quiero decir con pinta bien? Yo presumo que muchas muchas mujeres saldrán a la calle, muchas en todo el país. 1753 en hora el centro. Vamos cerrando, París Salazar, ¿Dónde andas París? Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de México,
1: desde Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la gobernadora de Colima Ingrid Vizcaíno, y dijo que no está sola, que cuenta con el gobierno federal para combatir la inseguridad y para garantizar la tranquilidad de los habitantes dijo que el pueblo de Colima cuenta con el apoyo del gobierno federal y es por eso que se mandó una fuerza especial de tarea de 950 elementos para reforzar la seguridad en la entidad así como una célula de 20 elementos de inteligencia y también con la Guardia Nacional y la General de Defensa Nacional con la que se busca garantizar la seguridad, reducir el número de homicidios dolosos, ya que este estado encabeza el mayor número de homicidios dolosos en el país por cada mil habitantes. Dijo que la gobernadora Indira Vizcaíno va a contar con el respaldo del gobierno de México para enfrentar los altos índices de inseguridad y delincuencia en la entidad. Javier, esto fue lo que pasó esta mañana en desde Colima la...
2: Gracias, gracias. Bueno, este, gracias, París. El, el presidente ha estado que va donde hay un verdadero relajo con la seguridad. Pues bueno, qué bueno que les dice que no está solo, pero pues ojalá puedan salir del, de los muchos problemas que traen, ¿no? Guerrero, Baja California, Zacatecas, Colima. Bueno, vámonos, oiga, nos vemos al ratito, a las 21 horas en Hora del Centro. Traemos varias cosas en la noche, pero sobre todo traemos el tema Ucrania, ¿no? Ahí estamos en eso, tratando de entenderlo, explicarlo. No está tan lejos Ucrania. Entonces es muy importante que sepamos eso. No está lejos Ucrania de nosotros, porque vivimos en un mundo globalizado. Y no olvide que estamos ante ya un conflicto que rebasa por mucho los conflictos que habíamos vivido en, los, en las últimas décadas. Eh, y además... Con las nuevas tecnologías como nunca antes Echadas a andar Bueno, hay tarde, pase la bien, adiós Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha